0: todos ustedes. Nosotros somos el equipo llamado Las Buchonas de la Esteta. Este equipo está conformado por María Fernanda Cabrera Martínez, por Luis Antonio Flores Morales, por María Leonor Hernández Hernández y por mí, Catherine Hernández García. En este podcast vamos a hablar sobre Soren Kierkegaard, un filósofo danés que nos abrió el camino hacia el existencialismo y hacia la angustia moderna. Así que ahora, mi compañera María Leonor nos va a platicar más sobre esta dichosa angustia moderna.
1: Hola a todos los que nos escuchan. En efecto, como dice Catherine, el día de hoy hablaremos respecto a una de las teorías filosóficas más importantes del danés filósofo Kierkegaard, que es la angustia moderna. La angustia moderna surge a partir del temor del hombre, y es precisamente a estas personas temerosas a quienes Kierkegaard, que dice su teoría, se basa básicamente en una paradoja de vida, que considera toda la existencia humana, puesto que reconoce que el hombre se encuentra suspendido en su propia finitud y la infinitud que se le revela. Por lo tanto, aquí entra mucho como el significado de lo que es el estar aquí, y sobre todo lo que conlleva la toma de decisiones, puesto que los hombres en todo momento estamos expuestos a tomar alguna decisión, lo cual es precisamente lo que conlleva a esa angustia de la que Kierkegaard nos habla, en la que entra también el término libertad, que va a ser un término con bastante relevancia en este tema, puesto que Kierkegaard eh, lo postula en la frase La angustia es el vértigo de la libertad. Que, pues, básicamente se trata de que la libertad se basa en tomar decisiones y en base a esas decisiones surge el vértigo de no saber qué es lo que nos prepara en el futuro.
0: Así que, retomando un poquito de lo que dijo Leonor sobre la, la libertad, Kierkegaard también decía que el hombre es inevitablemente libre. Vivimos un mundo en el que no estamos determinados y esto es lo, que, es lo que nos lleva a la angustia. O sea, sabemos que no todos tenemos un algo ya escrito y eso es lo que nos causa angustia, lo que decía Leo sobre el vértigo. No sabemos para dónde vamos, no sabemos qué vamos a hacer después. ¿Tú qué piensas, Luis?
2: Yo pienso que va relacionado junto con lo de los jóvenes, por ejemplo, hoy en día. Eh en la, esta etapa de los meses de junio y julio en los que muchos eh, chicos de preparatoria tienen que salir a buscar sus universidades y entonces tienen que tomar eh, decisiones un tanto extremas que a lo mejor ellos no estaban eh, como dispuestos a vivir, ¿saben? Entonces son como paradojas del ser humano que relacionan la libertad, pero la toma de decisiones y pues les genera en, en
3: cierto punto una angustia. Bueno, concordando con mi compañero, compañero Luis, yo puedo decir que en mi caso, ahorita que estoy viviendo a través de todo esto de la pandemia, puedo decir mediante mi opinión que esta nos está limitando a lo que realmente nos gustaría hacer, dado que queremos tomar muchas decisiones, pero es un poco complicado por porque realmente todo esto nos está limitando a estar encerrados, a simplemente ya no sentirnos motivados, y pues aparte estamos tomando nuevos métodos para, para crecer como tal, como es la tecnología, pero pues eso ya es otro tema.
2: Pues sí, de hecho, porque son circunstancias familiares que pues nosotros como jóvenes desconocemos, que sabemos que en un punto de nuestras vidas vamos a tener que pasar, pero no sabemos qué tan rápido, entonces eh, pues nos genera una preocupación o un impedimento y entonces este el objeto de la angustia es eso, como no tener previsto todo lo que va a pasar.
0: Ahorita vamos a ir a un pequeño corte comercial
2: y ahorita regresamos. <risa>
1: programa del día de hoy. Y retomando el tema de todo esto que viene siendo el vértigo y la angustia moderna de la que nos habla la teoría filosófica de Kierkegaard, pues surge otro tema que también fue de gran importancia dentro del desarrollo de su filosofía, que es el, el existencialismo. El existencialismo es básicamente la pregunta del qué soy, para qué estoy, eh, son básicamente preguntas que significan, que eh, intentan definir lo que deberíamos ser. Eh, ¿Qué debería ser en un futuro? ¿Por qué debería hacerlo, Trata de dar una explicación precisamente a nuestra existencia. Recordemos que la filosofía de Kierkegaard parte a partir de un individualismo en el que dice para analizar a otros seres primero tengo que analizarme a mí mismo. Y pues básicamente todas sus teorías parten de la nostalgia porque se ve muy implicada la nostalgia en el hecho de que surge del temor, surge del de miedo al venir a la toma de decisiones. Y pues como lo mencionamos hace un momento, toda su teoría se basa en libertad y la toma de decisiones. Entonces nos dice que la libertad de elecciones define la vida. Sin embargo, eh, a muchas personas les da temor esta cuestión de tomar decisiones. Ya lo mencionaban hace un momento Luis y Fer, que dicen el miedo a la universidad de los jóvenes, el miedo a la vida adulta ese tipo de cosas, pues son puntos muy resaltantes de sus teorías. Sin embargo, también un punto muy importante es el que trata respecto a la moral que se ve inmiscuida en la libertad. Porque... Eh, esto nos nos habla de que nuestras decisiones se marcan por un carácter moral. Siempre está implícito este, este acto de decidir en base a, a lo que creemos, en base incluso a valores que tenemos inculcados desde casa. Por ejemplo, pues Kierkegaard fue creado dentro de una familia religiosa. Su padre era pastor de la iglesia y pese a eso él no estaba totalmente de acuerdo respecto a todos estos hechos.
2: Pues sí, de hecho, como dice mi compañera Leonor, creo que el existencialismo va como de la mano con lo subjetivo, o sea, eh, pues yo pienso que muchas veces eh, este hecho desmoraliza la conciencia social y pues no sé se combatir este pues las organizaciones que en las que estamos actualmente, ¿no? Por ejemplo, el existencialismo este sigue vigente y se difunde en países occidentales, pero más allá de eso creo que también es parte de una doctrina que, por ejemplo, Kierkegaard en 1855, si no me recuerdo, pues dijo que él era enemigo de, de estas cosas del socialismo y la democracia que va pues de la mano con todo lo que vivimos, eh, la población, no con, con el gobierno y tal. Entonces, eh, pues también tiene relevancia en cuanto al tema de las religiones, porque él decía que, que podía entender la existencia, pero no la vida espiritual, porque decía que, que la existencia era el ser, y pues de alguna u otra manera el ser de un de, de una estatua que era un material y que no era real, ni físico, ni social, pues no tenía relevancia y pues esto del existencialismo eh, a muchas gentes las encapsulaba en, en el miedo a la muerte, en la desesperación este y pues esta filosofía... Eh, fue adoptada por otros ideólogos, por ejemplo, Jasper, que era alemán, y pues el existencialismo también eh, dice que la
3: filosofía es, es la libertad. Bueno, pues retomando lo que dijo mi compañero Luis, yo creo que uno de los factores que contribuyen para combatir la angustia es que como se mencionó, es que las personas se basan en una fe para sentirse tranquilas o con esperanzas. Pero tal vez la sociedad se llega a sentir más confundida, porque las personas que dan a conocer la religión, algunas veces hacen cosas que son contradictorias a estas, o a veces hasta poco morales.
2: Sí, de hecho hay muchas personas que dicen ser cristianas, pero lo que su religión les permite, o sea, como lo que les permite ser cristianos, a veces no lo llevan a cabo en su vida diaria y son unas personas totalmente diferentes. Entonces, se podría considerar como que son hasta hipócritas.
1: Eso es muy cierto, aunque también debemos como tener muy en cuenta esa parte de que el que dice... La, nuestras decisiones, las decisiones que tomamos y las consecuencias de estas son únicamente culpa nuestra, no podemos ir por la vida culpando a los demás por los efectos que tienen nuestras decisiones, porque precisamente a partir de eso va a ser la angustia, eh, se basa en el miedo al futuro, pero es un futuro que básicamente quiere que la tenemos que afrontar, no podemos ir por la vida simplemente eh, pues cuestionando la hipocresía y la moral de las personas, sino que también tenemos que afrontar la, afrontar las consecuencias de esas decisiones que estamos tomando, porque es precisamente una decisión personal, no es una decisión obligada. Puesto que ya se vivió la angustia, eh, se supone que se pensó lo que íbamos a decir, lo que íbamos a, la manera en la que íbamos a actuar, y pues lo único que queda es afrontar esa consecuencia. Sí, oye, qué curioso, o sea, ¿cómo, ¿cómo puede llegar
0: a causar conflicto todo esto? O sea, sabemos que Kierkegaard ha sido criticado por, por esta filosofía debido a que consideraban muchos este historiadores y filósofos que era una filosofía muy individualista, muy egoísta, hasta podrían decir. Porque solo, eh, o sea, Kierkegaard solo se preocupa en el conocimiento del yo. O sea, ¿quién soy yo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué, o sea, y muchos filósofos dicen que él no toma en cuenta la historia, que él no toma en cuenta la cultura y que él no toma en cuenta la sociedad. Entonces, es muy curioso porque uno, como va creciendo, como vamos este, teniendo esas decisiones tan, tan importantes en nuestra vida, por ejemplo, tener una carrera, formar una familia, tener un trabajo, muchas cosas que se nos van presentando, Sabemos que nosotros somos los culpables, pero pero sabemos también que hay muchos factores que nos inclinan a hacer lo que nosotros llegamos a hacer. Nosotros también tenemos el conocimiento de que cuando somos pequeños llegamos a ser muy manipulables. Y aquí sí se puede definir, aquí sí se puede decir que la sociedad y que nuestro entorno sí llega a ser culpable de lo que nosotros vayamos a hacer en un futuro. O sea, esos son como factores, como la ignorancia, como los valores, como la moral, como la ética, como la moral que decía. Entonces, como les decía, ¿no? Hablando sobre la moral, este, no me quién de quién fue, pero estábamos hablando sobre la hipocresía de la iglesia. O sea, como muchos católicos conocemos esta esa gran historia, este gran misterio sobre Jesús y Dios, o sea, de todo esta, de todo este imperio pero este muchos católicos dicen que nosotros somos seres que debemos amar a otros seres y que no debemos de juzgar a otros seres y que no debemos de criticar a otros seres que debemos de amarlos tal y como somos y porque somos todos hijos de Dios y yo creo que a lo mejor por este por este mismo hecho Kierkegaard se frustraba tanto y sacó la filosofía del, del existencialismo debido a que sabemos que desde hace muchísimos años la iglesia se ha contra, contradicho muchísimas veces. Este, aprovechando o sea, este mes, sabemos que la iglesia, no muchos seguidores de la iglesia aceptan a nuestras eh, a nuestras parejas, a las parejas homosexuales, a esta, a esta increíble comunidad, no las acepta por el hecho de que Dios dijo que es hombre y mujer. Cuando otros católicos, Dicen que debemos de amarnos tal y como somos Y que todos somos hijos de Dios Y que debemos de apoyarnos Y que no debemos de juzgarnos Entonces yo creo que por esta posición Yo sí podría apoyar a Kike Gard, Porque, te, o sea, esta duda sí es, es, es inmensa O sea, ¿cómo te atreves a juzgar a tu hermano a, a un hijo de Dios? Criticándolo como aberración Criticándolo como una molestia ante la sociedad Cuando Dios ha dicho que debemos de amarnos todos Tales y como somos
2: pues eh, yo digo que pues sí o sea por ejemplo también decía que nuestra existencia obviamente pues radica en cuanto a la integridad no en la integridad de la de, de las personas el el valor que tienes como, como ser humano y pues que en nuestra vida cotidiana como pues como personas eh, este tomamos conciencia o no de lo que eh, de lo que existe entonces pues también nos puede llevar a una situación límite que nos haga este, replantear como estas cosas y, y creo que el existencialismo este pues va de la mano con la libertad porque al final de cuentas este es una forma eh, de influenciar a una necesidad natural de nosotros como como, como la sociedad, entonces como dice mi compañera pues sí es un poco contradictorio que, que digan que aman a, a todas las personas, que todos somos hermanos, pero al final de cuentas eh, la iglesia o las personas que manejan todo ahí dentro, eh, las acciones que hacen más bien hablan eh, pues desde otra perspectiva.
1: Estoy muy de acuerdo con las opiniones que nos dan Luis y Catherine. Es muy correcto. Existe mucha variedad eh, ya dentro de la sociedad. Hay personas que toman decisiones, pero son decisiones muy cambiantes, no tienen ya posturas fijas, ya no es como tal que sean fieles a un pensamiento. Que no es algo malo. Está bien tener cambios, pero que sean cambios benéficos. Que no sea solo un cambio que viene a causar más problemas. Pero pues, a fin de cuentas, de esto se trata esto del existencialismo, de, de la angustia moderna, pues es a fin de a fin, a fin de cuentas ambos son temores, son temores que se tienen y que tenemos que afrontar sea si quiera o no. La toma de decisiones es inevitable y es un hecho que tenemos que enfrentar en todo momento porque a partir de ello define nuestro se define nuestro futuro, se define lo que va a pasar con nosotros. Pero bueno, eh, vamos a un corte comercial de nuestro patrocinador McDonald's. No voy a consumir local. Yeah, we're
3: here for the BTS meal.
0: Of coke and fries. Ten piece chicken McNuggets.
3: Y una más. Dos más. Sweet Senses. Y Cage. Ya, yeah, the BTS Mel y McDonald's. Muchas gracias a nuestros patrocinadores. Bueno, estamos de regreso. En este caso hablaremos uno de los aspectos más importantes de su filosofía, que es la depresión. ¿Cómo es que a veces las cuestiones más negativas o impactantes pueden llevar a cambiar toda una filosofía de una persona? En este caso podemos tomar el tema de su separación, de su amor hacia Regina, y simplemente podemos decir que su filosofía no hubiese sido la misma a través de un cambio tan radical. Y pues es ahí en donde nos damos cuenta de cómo es que hay que perdernos para encontrarnos a veces.
2: Exacto, como dice mi compañera Fernanda, pues muchos eh, piensan que obviamente todo esto de sus filosofías eh, no hubieran sido posibles si no hubiera tenido el corazón roto, lo sé, es muy triste, pero este a veces un mal de amores este, eh, puede añadirnos eh, pues, ciertos pensamientos o, o, o tristezas de las cuales pueden surgir cosas buenas, entonces por ejemplo, no sé, eh, cuando tienes una desilusión amorosa con tu crush, eh, pues de ahí aprendes y a veces muchas personas se cohiben y dicen, saben que yo no pienso retomar de nuevo el amor y cosas así, y bueno retomando el tema, eh, les decía que eh, Kierkegaard eh, mediante su melancolía, pues tuvo una manera de existir, y pues estaba convencido de que el buen humor era una condición apropiada para eh, sobrellevar este, este rompimiento en cuanto este, a su nueva etapa en, eh, en cuanto se sumergió a la vida moderna, por lo que retomó el tema del cristianismo y. También este nos habla que eh, la idea del varón doliente fue una imagen que representaba a los artistas y pues su melancolía eh, lo impulsó a, pues, a romper eh, con esta relación que tenía con Regine y pues claro que su ruptura con ella fue de las historias de amor más tristes y, pues, todo esto eh, influyó en el pensamiento de este filósofo moderno. Eh, y, pues, nada, eh, eh, quiero citar una frase que, que me gustó mucho, que dice, Es demasiado intensa la sumisión femenina, eran inquietantes para una melancolía como la mía.
0: Así que retomando toda esta cuestión de la melancolía y la depresión y de cómo puede llegar a cambiar todo nuestro, nuestros sentidos, todo, todo de cómo vemos las cosas, ¿no? Y, y yo puedo relacionarlo mucho con, con esta etapa de todo humano, la adolescencia y, y cómo vamos a evolucionar hacia la adultez. Cómo vienen todos estos miedos, cómo vienen todas estas decisiones y cómo nos llenan de angustias y de depresiones. Por ejemplo, muchos de ellos es miedo al fracaso, miedo a que digan mis papás, miedo a que digan mi familia, miedo a que digan mis amigos, la sociedad. Y creo que la depresión es una de las, uno de los factores más importantes y de los más fuertes que le puede pasar a una persona para que pueda cambiar todo lo que es, o sea, todos, todo todo lo que ha construido puede llegar a una depresión y cambiarlo en un instante. Y, y muchos lo hemos pasado debido a problemas con la familia, debido a problemas en la escuela, debido a, otros, a otras cosas que obviamente son bastante importantes para nosotros. Pero como decía Leo, que, que pues todos somos, todos somos, este culpables de lo que nos pasa y también se puede decir que nosotros somos los que también nos podemos salvar de la misma depresión de estas mismas angustias y creo que todo es pasajero creo que, que está bien dudar de nosotros mismos pero a lo mejor no está no está bien enf enfrascarnos tanto debido a que nos puede causar estos pro estos pequeños problemitas
1: Correcto, es, es muy cierto todo lo que hemos estado mencionando. Y pues yo creo que lo único que podemos reafirmar es que hablar de la filosofía de Kierkegaard es hablar desde un punto de comprensión nostálgico, es tanto el punto el punto de partida como el punto de conclusión, porque precisamente a que se debe al existencialismo, no, no se puede dar como tal una explicación fija. ¿A qué se refiere con exactitud todo este espectro de la filosofía de Kierkegaard? Sin embargo, algo muy peculiar de su filosofía y una frase que ha sido un gran legado es La vida solo puede ser comprendida hacia atrás, pero únicamente puede ser vivida hacia adelante. Nosotros tenemos miedo a decidir, tenemos miedo a tomar decisiones, miedo a las consecuencias de las decisiones que ya hayamos tomado, porque sabemos que siempre va a haber una repercusión, es un sistema de causa y efecto, todo lo que decidimos tiene consecuencias y son consecuencias que tenemos que afrontar y en efecto, como lo dice Catherine, cuando llegan esas consecuencias es responsabilidad nuestra, pero exacto, también tenemos la posibilidad de cambiar el destino, al que estos nos están conduciendo. Y pues como lo dice esta frase de Kierkegaard, la vida solo puede ser comprendida hacia atrás. No podemos comenzar a intentar comprender lo que podría pasar en el futuro, porque no sabemos con certeza si es en realidad lo que va a pasar o si las cosas van a ocurrir de la forma en la que las estamos imaginando. Recordemos que el destino está sometido a muchos cambios que... Parten básicamente desde la percepción personal y las ideas individuales, pero es imposible que juzguemos la vida eh, hacia adelante. Sin embargo, cuando las cosas ya han sucedido es cuando podemos hacer esta retroalimentación de decir si estuvo bien o si estuvo mal. Por otra parte, también dice, únicamente puede ser vivida hacia adelante, no podemos regresar el tiempo, aún no desarrollamos esa tecnología de las máquinas, apenas McDonald's está viendo sin inventa. Pero... Bueno, retomando, eh, les decía, quiero eh, hace mucho énfasis en esto. La vida solamente se puede vivir hacia adelante. No tiene sentido tratar eh, de buscar darle algún sentido al futuro, porque tratar de darle un sentido, tratar de tener certezas de lo que va a suceder, significa no vivir. Y a fin de cuentas yo creo que todos estamos de acuerdo en que, como coloquialmente decimos, la vida es un riesgo. La vida se trata de amistrarse, de lanzarte a adquirir nuevas aventuras, adquirir nuevas experiencias. Y pues como muchas veces dicen las señoras, más vale pedir perdón que pedir permiso si ya tomaste una decisión pues la asumes, asumes tus responsabilidades porque nunca sabes qué puede pasar a partir de una decisión entonces básicamente esta fue la filosofía de Kierkegaard, que a partir de la nostalgia se vive la libertad, se aprende a tomar decisiones, se afrontan responsabilidades y sobre todo se aprende a vivir la vida. ¿Alguien quiere agregar algo más? Por mi parte es no, todo el día de hoy, no ya sí está bien.
2: No, todo el día pues creo que tampoco por mi parte, entonces eh, no sé quién prosigue. Bueno, pues
0: este pequeño podcast ha llegado a su fin. Espero y a todos los que escucharon esto les haya gustado mucho. Nos encantó platicar sobre este muy, 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 muy buen, muy buen tema para platicar y espero y todos tengan un excelente y agradable día.
1: Bye. Adiós. Bye. I'm